0: Génesis capítulo 35, dice así su palabra. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a que y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de, huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Apareció otra vez a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tenemos un lindo pasaje para, para reflexionar. Nuestro título, guiando un poco o buscando hacerlo, por lo menos siempre para eso están los títulos. Nuestro título en esta mañana es: Israel cumple tus votos y quita tus ídolos. Repito, Israel cumple tus votos y quita tus ídolos. Así se habló el Señor a Israel, a, entiéndase a Jacob, pero así también llama el Señor a su pueblo a su Israel espiritual, a sus escogidos. Así llamó también a la, a la casa, a la casa de Jacob. Como en esta mañana hablaba con, con los hermanos, que tendremos algo bastante similar a lo que escuchamos, porque vamos a hablar también sobre el tema de abandonar a los ídolos, como ven en el título. Y quiero leer uno de los versículos que leíamos esta mañana, que es Efesios 4.31. Efesios 4.31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En otro texto de las Escrituras nos dice que estas cosas también son idolatría. Todo pecado que se levanta en el corazón es idolatría, finalmente, porque lo que hacemos es, en lugar de servir al Dios vivo y verdadero, servimos al vientre, no servimos a nosotros mismos. En lugar de que nuestros cuerpos se rindan a Dios como un sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios, se rinden a los pecados y sirven al pecado. Por tanto, cuando hablamos de ídolos y queremos aplicarlo a nosotros a lo largo de este sermón, podemos hacerlo así, sabemos que nosotros no nos postramos delante de muñecos, sabemos que sí, hay gente que lo hace, y que debemos llamar a esas personas que se, arrepienten, que se arrepientan. Perdón. Sabemos que muchos de nosotros nos hemos arrepentido de eso, de dar culto a los muñecos, porque muchos salimos del catolicismo romano, pero estamos llamados a mortificar todo pecado y a matar todo ídolo. Les leo otro texto que está en Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y nosotros podríamos leer esto a la luz de nuestro tema, manifiestos son estos ídolos también, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría propiamente, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos una vista un poco más amplia de cuáles son esos ídolos por derribar en nuestras aplicaciones. Escuchábamos, y, y no puedo dejar de, de pensar en ciertas conexiones que veíamos esta mañana, lo terrible que es un ídolo, lo terrible que es ser un idólatra, que un idólatra no puede tener comunión con Dios. Pero hoy nos va a tocar reflexionar que en cierta medida, el ídolo abominable está sentado aquí, entre nosotros, porque somos cada uno de nosotros ese peor, el peor de esos ídolos con el que tenemos que luchar y debemos derribar. Recuerdo hace un tiempo escuchaba a un hermano hablando de esto y decía él que haciendo una examinación de quién realmente se sentaba en el trono de su corazón tuvo que darse cuenta que aquel desgraciado que estaba en ese lugar era él mismo. Y eso pasa con nosotros, con, con lo que hablamos recién. Si nuestros cuerpos no están sirviendo al Señor como hablan las Escrituras, se están sirviendo ellos mismos y se están colocando en el lugar de Dios y por tanto nuestro Dios en ese momento es el vientre y no el Dios vivo. Y secretamente estamos aborreciendo a Dios. Eso sí debemos tener claro. No podemos amar a Dios plenamente si estamos en esta condición. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dios por tanto ya... Con este pasaje nos llama a arrepentirnos. Este pasaje, acercándonos un poco más, trayendo más elementos antes de entrar a cada uno de nuestros puntos, nos va a acercar al conocimiento de Dios en el sentido que vamos a verlo a Él como un Dios paciente. Vamos a verlo a Él como un Dios compasivo, un Dios que, que no nos deja nuestro pecado. Un Dios que nos llama al arrepentimiento y que se encarga Él mismo de que cumplamos nuestros votos. Nuestros puntos aquí van a ser tres. En primer lugar, el llamado de Dios. En segundo lugar, la respuesta de Israel. Y en tercer lugar, la confirmación de Dios. El llamado propiamente de Dios es lo que veíamos en nuestro título. Cumple tus votos y quita tus ídolos. Y luego vamos a ver la respuesta que, que da Jacob. Y en eso deberíamos nosotros imitar a Jacob. Ser como él. Entonces volvamos a leer los primeros versículos. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios ¿Qué te apareció cuando oías de tu hermano Esaú? ¿Cuántos recuerdan que cuando estudiamos el capítulo 28 de Génesis, Jacob había hecho un voto? También en nuestra serie sobre los diezmos habíamos estudiado aquel voto. Pero acá nos toca ver que al parecer Jacob o se había olvidado del voto hecho al Señor o mínima, mínimamente lo, se había demorado en su cumplimiento. Ya hacía 8 a 10 años, lo que calculan algunos hermanos, que él estaba ya en la zona, que ya había salido de la, de la casa de Labán y aún no iba a cumplir con el voto. Es allí donde aparece el Señor y le demanda que cumpla su voto. Qué hermoso es, como les decía, ver al Señor y ver cómo Él no abandona a su siervo. En el caso de los impíos vamos a ver que el Señor los deja. Pero en el caso de los hijos de Dios el Señor los llama al arrepentimiento y los hinca hasta que se arrepientan. Fíjense que incluso providencias dolorosas para él no hicieron que él se acerque al Señor. Él tuvo en el capítulo 34, que es el capítulo anterior, una experiencia en la que sus hijos se convirtieron en unos homicidas abominables. Y aún así, él no había recordado que debía cumplir el voto del Señor. Una de las aplicaciones directas que podemos hacer es que hay consecuencias penosas de nuestra desobediencia. Y esas las estaba viviendo Jacob. Otra de las cosas que podemos pensar, si recuerdan, él había comprado un terreno. Y a la luz de este pasaje queda más claro que... que no, no se ve un mandato del Señor para que Él compre el terreno, sino que al contrario, en este pasaje se ve un mandato del Señor para que Él vaya a vivir a Betel, que abandone aquel terreno que había comprado. ¿Cuántas cosas, de cuántas cosas se, había, se habría librado Jacob si hubiese obedecido a tiempo al Señor? Esa experiencia penosa que tuvo su hija, esa experiencia penosa con sus hijos, tal vez no hubiese sido. Y así podemos reflexionar que hay consecuencias penosas también en nuestras vidas, a consecuencia de nuestros pecados. Nuestra confesión nos habla también de los votos. Quería hacer simplemente una aclaración aquí. Ayer en el estudio de la confesión decíamos, estudiando sobre los pactos, que no se puede hacer pacto con Dios, que Él es el que hace los pactos. Se puede hacer pactos con hombres delante de Dios, que es otra cosa. Y lo que sí se puede hacer con Dios es votos. Se le puede prometer a Dios cosas, pero nosotros debemos cumplir. Y mejor sería para nosotros no hacerlo, que hacer votos y no cumplir con el Señor. Y aquí es que estamos realmente, como una, una frase que, que se encuentra en los libros, como en estrecho. Porque si somos cristianos debemos hacer votos al Señor. Y ese es nuestro problema, muchas veces no tomamos tan seriamente como deberíamos esos votos. Les leo lo que dice en el capítulo 23 en el párrafo 5 brevemente de nuestra confesión. Dice un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado, piadoso y con fidelidad. Es lo que dice. Y luego acusa aquellos votos perversos del catolicismo romano, por ejemplo, con con relación a, a la abstinencia y demás, les sigo leyendo, pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Así que que se entienda bien lo que son los votos delante del Señor y lo que son las supersticiones. Cosa que tristemente muchos piensan que Jacob hizo con Dios. Muchas personas piensan que él hizo algo similar a los católicos, que se inventó algo para negociar con Dios. Porque si recordamos lo que encontramos en Génesis 28, él promete adorar al Señor y él promete dar sus diezmos. Y muchos piensan que él chantajeó con Dios, cosa que no es así nosotros entendimos a lo largo del estudio de los diezmos que eso es algo mandado por Dios y que no hacerlo es robar al Señor. Pero tenía que hacer esa aclaración porque va a haber gente, que mucha gente que van a tal vez leer comentando el pasaje de y hablando de Jacob, que lo van a ver a él como un chantajista aquí, en el final de su vida. Es totalmente contradictorio. Génesis nos muestra a un Jacob que progresivamente se va santificando, como un modelo de un creyente. Pero si esto fuera así, ¿dónde está la santificación de Jacob? Siempre fue un engañador, nunca dejó sus engaños. Y en este pasaje también se ve ese corazón. Había pecados con los que él estaba lidiando, que él estaba particularmente tolerando, además de, de no cumplir con su voto, que Dios le dice que corte con eso. Y él es bendecido al obedecer al Señor. Sigamos leyendo nuestro pasaje. Vuelvo a leer el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo: Entonces Jacob dijo a su familia. Y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió. Leo un, un comentario al respecto de esta primera parte que vemos. Dice así, Jacob ordenó a su casa. Que se, prepara, que se prepare para esta solemne esta solemnidad, no solo por el viaje y traslado, sino por los servicios religiosos que se iban a realizar. Eso era muy importante. Nota 1. Antes de las ordenanzas solemnes debe haber una preparación solemne. lavaos purificaos y luego venid. Y razonemos juntos, dice Isaías 1, 16 al 18. Este antiguo que no, no encontré su, su nombre sigue diciendo, los amos de familia deben usar su autoridad para promover la religión en sus familias. No solo nosotros, sino también nuestras casas. Debemos servir al Señor, Josué 24, 15. Observa los mandamientos que da a su casa, como Abraham en Génesis 18 y 19. Quitad a los dioses extraños, dioses extraños en la familia de Jacob, dice, dice este comentarista. Cosa extraña, en verdad. ¿Podría una familia así, a la que se le enseñó el buen conocimiento del Señor, admitirlos? ¿Podría tal maestro, a quien Dios se había aparecido dos veces y más a menudo, confabularse con ellos? Sin duda, esta era su enfermedad. Tenga en cuenta que aquellos que son buenos en sí mismos no siempre pueden tener a los que los rodean tan buenos como deberían ser. En aquellas familias donde hay un rostro de religión y un altar a Dios, muchas veces hay muchas cosas que no andan bien y más dioses extraños de los que uno podría sospechar. En la familia de Jacob, Raquel tenía sus terafines. Los terafines eran dioses que la gente tenía en sus familias, dioses familiares, de los que es de temer, secretamente hacía un uso supersticioso. Los cautivos de Siquén trajeron consigo a sus dioses y quizá los hijos de Jacob se llevaron algo del botín, sin embargo, vinieron por ellos guardar Deben estar limpios y mudarse de ropa, luego dice a continuación. Deben observar el debido decoro y hacer lo mejor, la mejor apariencia posible. Simeón y Leví tenían las, las manos llenas de sangre. Les preocupaba especialmente lavarse y quitarse la ropa que estaba tan manchada. Estas no eran más que ceremonias. Que significaban la purificación y el cambio del corazón. ¿Qué es la ropa limpia y ropa nueva sin un corazón limpio y un corazón nuevo? Lo que deberíamos preguntarnos. Y aquí está el nombre. Cita el doctor Litchford. Por esta eh, es, es la cita. Por estar limpios, o lavarse, entiéndase la admisión de Jacob, de los prosélitos de Siquem y Siria en su religión por el bautismo, porque la circuncisión se había vuelto odiosa. Deben ir con él a Betel. Tenga en cuenta, los amos de familia, cuando suben a la casa de Dios, deben traer a sus familias con ellos. Perdón por la cita bastante extensa, pero en resumidas cuentas lo que dice es que Jacob se estaba levantando aquí como un líder apropiado en su casa, llamando a su familia a adorar al Señor. Hay una directa conexión también con nosotros. ¿Somos nosotros de los que levantan realmente a sus familias a adorar a Dios? Eso fue lo que hizo Jacob en obediencia al Señor. Cierto, podemos ver que él se demoró bastante, muchos años, en tolerar los ídolos en su casa. Pero lo bueno en este punto, lo bueno que podemos ver en Jacob, es que él decidió darle un corte, decidió obedecer al Señor y quitar esos ídolos de medio. Él decidió quitar esos ídolos. Y hasta aquí tenemos el mensaje completo, el llamado de Dios que, que implica tanto el cumplir sus votos como el quitar los dioses falsos. Y eso implicaba también limpiarse y cambiar los vestidos. No nos especifica por qué el cambio de vestidos que menciona allí. Probablemente ellos estaban vistiendo como el mundo o probablemente nos está hablando de unas ropas de silicio, ropas de arrepentimiento. Las dos formas de ver son, son posibles y son aplicables también a nosotros. Nosotros no tenemos por qué vestir como el mundo. Ejemplos podríamos dar de vestir con ropa ajustada o de vestir de manera sensual. Ni tampoco nosotros debemos vestirnos de orgullo sino que más bien debemos vestirnos de arrepentimiento delante de Dios cuando pecamos y debemos subir a, a nuestro Betel a la casa de Dios para adorarlo a él en parte ya estamos viendo nuestro segundo punto y vayamos ahí para, para ver nuestras aplicaciones más adelante nuestro segundo punto es la respuesta de Israel la respuesta de Israel vemos Vemos un poco más adelante, si vamos leyendo desde el versículo 3 y levantémonos, dice el versículo 3, y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando leía esa, leíamos esa porción, al principio venía a mi mente, ¿por qué no lo hizo antes? Él debía, debía haber recordado antes todo el favor de Dios para con él muchos comentaristas que habían leído con respecto a esto dicen que es muy fácil, luego que pasó el tiempo, olvidarnos de todas esas bendiciones, de todas esas gracias que mostró el Señor para nuestras vidas. Pero sin embargo, luego del recordatorio que Dios le da, él realmente exalta al Señor y se recuerda que él fue el que lo libró en el día de la angustia, de su hermano homicidad de aquel Esaú que lo quería matar. Él mantuvo restringida la maldad de su hermano, incluso por varios años, porque en el encuentro que teníamos en el capítulo 33, todavía veíamos a Esaú con esas intenciones y eso fue mudando por la gracia de Dios. Él fue el Dios que lo libró en el día de la angustia. Pero lastimosamente, en cierta forma, podemos ver que se había olvidado de Dios. ¿No pasa de eso en nuestras vidas? No hay favores especiales que recibimos de los más grandes a los más pequeños. De los más grandes pensamos en nuestra salvación. Juan, a menudo le damos gracias al Señor porque fuimos rescatados de la ira de Dios, porque fuimos salvados de la eterna condenación, del justo pago por nuestros pecados. Juan, a menudo le damos gracias, ya aquí de cosas más pequeñas, por nuestros trabajos. ¿A cuánto no nos ha tocado dar gracias Pedir insistentemente por algún trabajo y cuando lo tenemos, tal vez ese corazón que pensábamos que iba a desbordar en agradecimiento no es tal. Qué terrible es nuestra maldad realmente. ¿Y cuán similares somos nosotros a Jacob? ¿Y cuánto realmente necesitamos de la paciencia y de la compasión de Dios también en nuestras vidas? ¿Y de que Él nos mude, que no nos abandone en ese estado ingrato que estamos hablando hoy impenitente el versículo 3 dice y levantémonos y subamos a Betel vuelvo a leer y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y realmente este pasaje si prestamos atención a partir de aquí Viendo ya más claramente la respuesta, parcialmente ya lo veíamos. La respuesta al llamado ya lo vimos en Jacob. Él respondió correctamente. Podemos ver que de la manera que él estaba obrando se había arrepentido de sus pecados. Pero lo lindo del pasaje es que la, la misma respuesta del corazón de Jacob se ve en aquellas personas a quien él había predicado, en su familia porque su familia también se había arrepentido. Leamos el, el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. No, no hay ninguno aquí que haya escondido. Los terafines, como fue el caso de Raquel al principio, todos voluntariamente entregaron esos dioses para ser colocados en un lugar donde nadie se atrevería a buscarlos de vuelta. Porque en ese, en ese entonces, estos árboles que menciona aquí, estos robustos árboles, dice Jacob, escondió debajo de una encina eran considerados hasta sagrados. Y aquel que se animaba a, a hacer una excursión, de, de cavar en esos árboles, debía ser muy valiente, porque se exponía realmente. Entonces, es, esa es la imagen que tenemos. Jacob asegurándose de que nunca más es eso lo que está buscando. Nadie vuelva a buscar a aquellos ídolos. Era algo similar como hacerlos pedazos y, se, y polvo, como leíamos a la mañana. En este caso, colocarlo en un lugar prácticamente inaccesible. Y dieron todos sus ídolos ajenos que había en el poder de ellos. Tal vez algunos, muy probablemente, los que Jacob había tolerado de Raquel. Y otros probablemente que habían tomado de Siquem. Tal vez lo de los arcillos, que son, que son como aretes que estaban en sus orejas. Se quitaron todas estas cuestiones, todos estos amuletos, todas estas cuestiones relacionadas probablemente con, con hechicería, con magia, con dioses paganos. Se despojaron de todas estas cosas. Y así también nosotros debemos despojarnos de toda similitud con el mundo. Hay gente que insiste en que piercings, tatuajes y cosas por el estilo son apropiadas para cristianos. De ninguna manera esas son, esas son asociaciones con el mundo. Y, y si alguno ha incurrido de esto, tiene que arrepentirse. Tal vez lo de un tatuaje es irreversible o muy costoso, pero sí puede haber arrepentimiento. Pero son asociaciones con este mundo, no con el Señor. Tristemente tenemos cristianos, mun, cristianos entre comillas, mundanalizados, que aprueban todas estas prácticas y toda similitud con el mundo, al punto que no se nota ya la diferencia entre un cristiano y el mundo. Cierto, estas son cuestiones externas. Lo más importante es lo del corazón. Pero si externamente nos mostramos amigos del mundo, ¿qué, ¿qué piensan que habrá en el corazón? ¿Cómo se imaginan que será la situación en el corazón? Así como de la abundancia del corazón habla la boca, también se debe exteriorizar nuestra piedad en nuestros hechos. Otra aplicación que podemos ver aquí ya entendiendo un poco mejor una de las cosas que, que mencionamos que solemos mencionar al hablar de, de la dificultad a, al predicar pasajes históricos como esto es que Dios nos muestra la historia y, a la, y nos deja a nosotros interpretar a la luz de, de la Escritura las sentencias que Él da hacia una cosa u otra. En este caso podemos ver que aquella inclinación de los ojos de Jacob para escoger a Rebeca lo llevó a un camino errado. Lo mismo podría pasar con aquellos que están en esa situación de escoger esposo o esposa. Y va a ser terrible porque van a acarrear, así como, como Jacob, consecuencias para sus, para sus hijos, para sus familias. Es mejor tener, decía un comentarista, tener el corazón roto antes que romper con las leyes de Dios. Antes que nosotros ser destrozados en las manos de Dios por nuestra impenitencia y por nuestros pecados. Pero vemos que el caso de esta familia fue un avivamiento, gente que se arrepintió. Otra palabra mal utilizada hoy día es avivamiento. Hay gente que quiere hablar del disparate que ocurrió en la calle Azusa como avivamiento. Eso no es el avivamiento bíblico, gente hablando en, en lenguas diabólicas, eso no es. El avivamiento bíblico se da con el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico se da con gente arrepentida que tiembla delante de Dios, que dice, yo temo a Dios. Y lo podemos encontrar en varios pasajes de la Escritura, lo podemos encontrar con el rey Asa en 2 de, de Crónicas 15, del 1 al 15, lo podemos encontrar con el rey Joás en segundo de crónicas 11 y, al 12 y segundo de crónicas 23 al 24. Lo podemos encontrar con el rey Ezequías en segundo de crónicas 18, 4 al 7 y segundo de crónicas 29 al 31. Este avivamiento lo podemos encontrar también con Josías en segundo de reyes 22 al 23 y segundo de crónicas 34 al 35. Lo podemos encontrar también por Jonás. En esta ciudad de Nínive, en el capítulo 3 de su libro, de su profecía, lo podemos encontrar con Sorobabel en Esdras 5 al 6. Y lo podemos encontrar con Demías del 8 al 9. Lo podemos encontrar con el apóstol Pedro cuando se convertía en miles, cuando decían que sus corazones fueron atravesados por la palabra de Dios y se compungían porque ellos veían que eran culpables delante de Dios. Pero bueno, en nuestra situación actual es imposible que se dé tal avivamiento por lo menos de la mano de, estas, de estos falsos pastores y falsos predicadores que lo único que hacen es al más puro estilo de los falsos profetas decir paz, paz, cuando no hay paz. El llamado para que tener esperanza de estos avivamientos, como si lo tenemos nosotros, como si tenemos ejemplos en la historia como, como fue el caso de la predicación de Jonathan Edwards que la gente dice que temblaba, porque se veía que iba a ser arrojada en ese mismo momento al infierno al escuchar su predicación. Eso se daba por un llamado duro al arrepentimiento. El texto que él había utilizado era el de Deuteronomio, que dice que a su tiempo su es balará y hablando del juicio de Dios. Es eso lo que hace el profeta de Dios aquí, y me refiero a Jacob, o más bien a Israel con su nombre cambiado, al llamar al arrepentimiento, al hablar palabra de Dios a su familia. Y él es bendecido porque su familia lo, lo escuchó. Y no tenemos que desanimarnos tampoco, porque puede ser el caso que vivamos la experiencia de Jacob, pero puede ser el caso que vivamos la experiencia de Noé, que solamente unos pocos se arrepintieron, que solamente unos pocos escucharon. Y eso va a hacer que prediquemos con menos de nuevo o va a hacer que prediquemos con menos fuerza o que creamos menos en el Señor o en el poder de su palabra, ¿no? La misma palabra sigue siendo poderosa para convertir el alma y el corazón. La misma ley que hoy es despreciada por, por los círculos evangélicos y que nosotros en realidad decimos que vuelvan a aquel amor a la ley, que lo tuvieron nuestros padres en la fe, que tuvieron nuestros hermanos bautistas en el pasado. Sigamos entonces con nuestra, nuestra lectura. Esta es la obediencia que vemos entonces en la familia de Jacob. La obediencia de Dios y también se manifiesta una presencia especial de Dios. Porque era muy razonable que todo el pueblo de aquel entorno en el que ellos estaban se levante contra ellos y los haga desaparecer por la maldad con la que habían con la que se habían comportado con la gente de Siquem. Pero Dios había hecho que eso no sea posible. Porque dice el versículo 5: Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en los alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué no persiguieron a los hijos de Jacob? Porque Dios puso el terror, dice: Un terror de, de tocar a los hijos de Dios. Un terror. De cometer pecado contra Dios. Los hizo temible delante de sus enemigos. Dice el versículo 6: Y llegó Jacob a luz, que en otro lugar nos dice que significa almendro, que habían árboles, que está en la tierra de Canaán, que es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Él y todo el pueblo que con él estaba, entonces todos juntos fueron a adorar al Señor, realmente no lo tenemos habitualmente como en la lista de los avivamientos en la escritura, pero podemos añadirlo, es un avivamiento, es Dios obrando en, el, en los corazones de estas personas para que se arrepientan, si sí, renglones más adelante tenemos un terrible pecado nuevamente en su familia, pero eso no quita el arrepentimiento que vemos aquí, versículo 7 dice y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel que significa el Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano cumplió el voto, efectivamente se ve la obediencia de sus hijos ayer cuando estudiamos uno de los elementos que se tienen que dar en aquellos que están dentro del pacto de Dios es que va a haber sumisión a la palabra de Dios, es que va a haber obediencia. Esas son las evidencias del pueblo de Dios. Y siguen las pruebas en la familia de Jacob. Y vayamos ya a nuestra última parte, a nuestra tercera parte, que es la confirmación de Dios en la fe. La confirmación en la fe de, de Israel, podríamos decir también. Y la confirmación de la fe a veces viene también por medio de pruebas. Y muere aquí una persona muy amada, una persona muy amada por ellos, que, que era Débora. Débora fue la nodriza de Rebeca, algunos lo, lo, la colocan como la enfermera de Rebeca, la sierva de Rebeca, Rebeca su madre. El texto no nos dice cómo llegó a estar en su, fam en su familia, probablemente al, al fallecer Rebeca, ella te Débora terminó en la, en la casa de, de Jacob, en la casa de Israel. Y estas mujeres cuidaban realmente a la familia, eran tenidas incluso como, como madres, por el cuidado que tenían de la familia, por tanto es entendible el dolor de la familia al morir esta mujer entonces murió Débora, ama de Rebeca y fue sepultada al pie de Betel otro detalle importante no hay un mandato religioso para nosotros con respecto a la sepultura es donde la providencia nos muestre que es adecuado, en este caso fue allí en Betel debajo de una encina en el lugar donde ellos se establecieron la, la cual fue llamada Alom Bakut, la cual fue llamada Alom Bakut. Y Alom Bakut significa la encina del llanto. Realmente fue una experiencia muy dolorosa para ellos al ver morir a esta mujer. Y por el honor que Dios le da, muy probablemente, estamos hablando también de una hermana en la fe. Recordemos que ella fue la que acompañó a Rebeca al salir de la casa de su padre en aquel evento que podría ser una locura. Ella es, es, es buscada por, por el siervo de Abraham y ella obedece y es Débora la que acompaña. Algunos incluso comentan que como, como en el caso del Nuevo Testamento ella al ver la casa en orden podía haber dicho mis ojos, o, o, o puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Porque efectivamente había visto el arrepentimiento en esta familia, luego de haber visto tanto dolor, y tanto desorden. Entonces podemos ver aquí pruebas, porque la muerte es realmente para los que quedamos aquí, es una prueba. Recordamos que es una realidad en la vida de los creyentes y que va a ser efectivamente va a ser doloroso desprendernos de familiares que, que sirvieron a Dios con temor pero es parte de la confirmación porque así también maduran estos hombres maduran en su confianza la muerte nos recuerda que la vida no se trata como el mundo piensa de aquí y ahora y solamente lo que tenemos aquí sino que es, que hay una vida después de la muerte Sigamos con el versículo 9, que dice, ya con, con esta confirmación en la fe, con este avivamiento por medio de las promesas de Dios en su corazón, a partir de aquí vemos que Dios reafirma las promesas dadas a Abraham y a Isaac, las promesas del pacto, las que apuntan a Cristo, aquellas promesas las reafirma en Israel. Dice en el versículo 9, apareció otra vez Dios. Y en nuestro pasaje, por segunda vez aparece Dios. Algunos ven como tres apariciones y les explico por qué. La primera llamándola al arrepentimiento. La segunda cuando Él realmente ofrece sus votos y cumple con el Señor. Y la tercera aquí donde nos dice que, que se apareció Dios. Pero objetivamente en el texto vemos solamente eh, dos veces que... Expresamente dice que Dios se apareció, que Dios le habló. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padanaram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Cómo nos recuerda este pasaje a la confirmación en la fe que tuvo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro había en un sentido apostatado de la fe, negado al Señor, maldecido el nombre del Señor. Lo había hecho tres veces, conforme a la palabra del Señor también. Pero luego el Señor hace que tres veces Él afirme que lo ama. Aquí vemos que Dios pronuncia las mismas palabras que en Génesis 28, en la vida de, de Jacob, perdón, en Génesis 32 porque le vuelve a firmar en el nuevo nombre que le ha dado. Ya no sos un engañador, sos Israel, un príncipe de Dios, hijo de Dios, siervo de Dios. Y es bueno ser confirmados en eso, y más sabiendo, si, si nos ponemos en la, en la situación de, de Jacob y pasamos por periodos en los cuales incurrimos en ciertos pecados, nos arrepentimos de estos pecados y es allí oportuno el consuelo del Señor para decirnos que hay perdón para nuestros pecados, que ya Él ha cambiado nuestros corazones, que ya Él ha hecho de nosotros, ya no un Jacob, sino un Israel. Versículo 11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Si viene la misma promesa a Abraham, hay en este, de alguna manera, paralelismo sinónimo que vemos aquí, hay una información añadida que es la de reyes saliendo de sus lomos. Y finalmente sabemos que el rey Jesús viene de estos lomos. Antes de eso vemos el, el reino de David entonces la presencia de Dios Todopoderoso estuvo con él la promesa de la simiente de una nación de personas y una compañía o comunidad de naciones y la tierra esas eran las promesas había una promesa de la tierra terrenal pero nosotros sabemos que todo en el antiguo testamento apunta al cielo todo apunta a Cristo y hoy sabemos que hay una Canaán celestial en la cual debemos pensar, en la cual debemos anhelar mucho más que esta tierra. Y así es que debemos vernos como peregrinos. Este no es nuestro lugar. Nosotros queremos aquella Canaán. Y Dios nos promete estar allí. Versículo 12 dice, la tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. De ti daré la tierra. Y se fue de él, Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, llamar las cosas como Dios las llama. El mismo nombre, Betel. Que vemos en esta porción final? Vemos que esa comunión permaneció en la vida de Jacob. Él volvió a adorar al Señor. En el versículo 13 vemos eso. Fue Dios había ido de ese, de ese encuentro que había tenido con él, pero Jacob erige una señal, un recordatorio. Recuerden que él había sido un creyente olvidadizo. Qué oportuno es realmente levantar recordatorios para nosotros. ¿Cuál piensan que es el mejor recordatorio que podemos tener nosotros en nuestras familias? Bueno, uno de ellos sería nuestro, nuestro devocional diario y otro, sin duda, el culto familiar. Terrible juicio es para nuestras familias no adorar al Señor. Ay de las familias en las cuales tu nombre no, no es invocado, dice su palabra, hay de aquellas familias. ¿Qué fue lo que hizo Jacob en estos últimos versículos? En esto que, que había llamado yo la confirmación en, en, en la fe, la confirmación de Jacob en la fe, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, dice, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Nosotros encontramos que esas esas libaciones, tanto en Éxodo 29, 40 y en Levítico 23, 13, consistían en dos cosas. Consistían por un lado en. Permiso. Consistían por un lado en, en vino. Y por otro lado en, en aceite. En vino y aceite. Entonces vayamos a esos pasajes como para enriquecer nuestro conocimiento en cuanto a esto. Exo 29.40 Exo 29.40 Dice así, además con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la alivación la cuarta parte de un hin de vino de un in de vino el otro pasaje es Levítico 23, 13 Levítico 23 13 dice así, su ofrenda será dos décimas de efas de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un in Una sorpresa al estudiar el origen de, de esta palabra es que es la palabra yajim. En hebreo es, eso refiere a vino fermentado. Y llamaba mucho la atención cuando estudiábamos, pedía ayuda al pastor para estudiar esta, esta porción, porque veíamos que era vino fermentado y, y nuestra, nuestra mente se inclina a pensar que en la adoración no se van a usar esos elementos. Nuestra adoración actual, sabemos que es el vino nuevo, no es un vino fermentado. Pero si vemos en conexión con otros pasajes de las Escrituras, ¿a qué nos recuerda el vino fermentado? Nos recuerda a la ira de Dios. Y lo que podemos ver con estas imágenes, que ese vino fermentado caía sobre este cordero. La ira de Dios cae sobre este cordero para no caer, sobre sus hijos. Este es el primer lugar en las Escrituras donde aparece esta libación Pero es muy esclarecedor para nosotros que tenemos la revelación completa de la Palabra. Poder ver a Cristo aquí, quien es la razón del perdón, quien es la razón de la paciencia de Dios para con Israel. La ira de Dios cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para no caer sobre nosotros. Él fue hecho por nosotros, maldición, como habla en Gálatas. Y por Él nosotros podemos ser salvados. Por eso es que en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna porque la ira ya la llevó el Cordero. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque no ha recibido al único sustituto que puede llevar ese castigo merecido, que es la ira de Dios en el infierno. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y es eso lo que representa Él, o lo que representó todo el pueblo de Dios con su adoración y con cada uno de estos sacrificios propiciatorios. Pero nos toca reflexionar nada más en ese elemento, de la libación del derramamiento del vino sobre estos sacrificios, del vino y el aceite que, que también nosotros podemos pensar que siempre apuntaba la obra del Espíritu Santo. Siempre están juntas la obra de justificación y la obra de santificación, y aquí también lo vemos. No están separadas. Aquellos que Dios ha salvado, Dios los ha santificado. Y lo que terminamos viendo en este pasaje, voy a resumirlo con algunas concordancias. Si somillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo viviré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7.14 Salmo 34, 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51.17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado del corazón, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 66.2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Joel 2.13 Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo? ¿Permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías 4.14. Hechos 22.16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Segundo, segunda de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Timoteo 2.21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santiago 4.8. Acercaos a mí y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y así es como la, la Escritura habla a nosotros nos llama al arrepentimiento. yo estoy seguro que si bien creo que aquí estamos gente que tememos al Señor, muy probablemente alguno de nosotros se encuentre en una situación en la que debe arrepentirse de ciertos pecados, en la que está defraudando al Señor. Y estas palabras realmente deben quebrantar su alma. Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 39 al 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ezequiel 18.31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 18.31 Joel 2.12 Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Segundo de Crónicas 7:14. Ya habíamos leído. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 18:21. Mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Mateo 3.2 diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 13.3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 2.38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 8:22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ese es el llamado que tenemos hoy por la boca del Señor para nosotros. El Señor nos ha dicho hoy, Israel cumple tus votos y quita tus ídolos. Cada uno sabe cuáles son los ídolos con los que debe luchar, aquellos pecados que debe mortificar y debemos darle golpes todos los días. Ya no debemos permanecer en Siquem, debemos vivir en Betel, en la casa de Dios. Oremos, hermanos, para, para finalizar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque una vez más nos llamas al arrepentimiento. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Cada uno sabe, cada uno de nosotros sabemos, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Y te pedimos una vez más hoy, Señor, que nos perdones, que nos limpies y que no tengas en cuenta aquellos pecados. Que no tengas en cuenta la liviandad con la que hemos tomado los votos que hemos hecho delante de ti. Ayúdanos a levantarnos, Señor, a cumplir fielmente el voto de servicio que te hemos hecho alguna vez. Ayúdanos, Señor, a servirte con, con sinceridad, que todos nosotros recordemos cómo tú nos has salvado. Y todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Que no seamos ingratos, Señor, te rogamos, por favor, que ensanches nuestro corazón para amarte más. Oramos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén.